0: 1000 Tage Techno. 1000 Tage Techno.
1: Now it can be told. Der Podcast von Jürgen Lahmann, direkt aus den Hastings-Tone-Studios Berlin. Präsentiert von Berliner Pilzner.
0: Hello, herzlich willkommen zu 1000 Tage Techno. Die heutige Folge mit dem Titel Der britische Botschafter. Er kommt aus Manchester, hat da die Punkzeit miterlebt, eine Band mit Simply Red gegründet. Er kennt die Pet Shop Boys und New Order aus seiner Jugendzeit. Er persönlich hat Nick Cave damals überredet, nach Berlin zu ziehen. Selber zog er 1978 nach Berlin, tauchte dort in die Szene ein, arbeitete in Plattenläden, machte Musik-TV, bevor einer das Wort überhaupt erfunden hatte. Wir sprechen von Mark Reda. Für Jahrzehnte galt er als das Gesicht Englands in Berlin, bzw. das Gesicht Berlins in England. Er war ein großer Fan der DDR und ein noch größerer Fan von Uniformen. Sein Markenzeichen im Nightlife hat immer sein Outfit in Uniform. Darüber sprechen wir später noch. Aber sein Interesse an der DDR war noch viel, viel größer. Zeitweise arbeitete er sogar dort, was ja nicht wirklich viele gemacht haben. Nach dem Mauerfall wurde auf einmal Chef von MFS dem ersten deutschen Translabel, das aus dem staatlichen Schallplattenunternehmen der DDR Amiga entstand und das allererste Label war, auf dem zum Beispiel Paul von Dück seine ersten Platten veröffentlichte oder auch Cosmic Baby. Zuletzt war Magrida ganz groß äh, bekannt, als sein Leben verfilmt wurde, sein Leben in den 80ern, in B-Movie. B-Movie ist ein Film über die Berliner Szene in den 80er Jahren mit einzigartigen Filmaufnahmen aus den damals legendären Clubs. Tatsächlich gehört es in Berlin wirklich dazu, zum guten Ton B-Movie zu kennen, aber auch für jeden, der sich für die Geschichte, vor der Geschichte interessiert, ist B-Movie ein Muss und wurde dann auch in der ganzen Welt vom Goethe-Institut in Japan, Kolumbien, China äh, gezeigt. Herzlich willkommen, Marc, Hallo, hier Jürgen. im Studio. <lacht> Ähm, ja, tatsächlich geht die Technogeschichte eigentlich los, wo der B-Movie endet. Ende der 80er Jahre, so 87, 88, schien es ja zunächst so, als sei die Luft komplett raus aus dem Westberliner Nachtleben. Und dann kam auf einmal Asset House und es gab in Berlin auch die ersten Asset House Partys. Dann fiel die Mauer. Kannst du da die Stimmung so ein bisschen beschreiben?
1: Ja, also vor der Mauerfall... Kann ich auf jeden Fall beschreiben. Mauerfall <lacht> habe ich leider verpasst. Ich war nicht in Berlin, als die Mauer fiel. Ich bin in die Nacht vom 8. auf den 9. November, bin ich mit ein paar Freunden, also Dave Rimmer und Trevor Wilson, der früher, ich ja meinen Staubsauger gemacht, habe, die wir sind einfach so eine kleine Reise nach Rumänien äh, in unser Urlaub gefahren. Und wir sind dann über Polen, Tschechoslowakei, Ungarn bis Rumänien. Und ich habe das erstmal so zehn Tage später in U Ungarn, habe ich erfahren, dass die Mauer gefallen ist. Vorher natürlich klar. Die Berliner sogenannte Clubszene, diese Te Techno-Szene, war ganz, 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 ganz klein. Das war so, diese erste Hausszene begann irgendwie so in Dimitris, äh, Freund von Dimitri, äh, Achim Kroberger, in seine Keller von seiner Wohnung in der Köpenicke Straße haben sie so ein Loch gesägt. in in genau. Haben sie so ein Loch gesägt in dem Fußboden und haben sie da auch so einen Club gemacht. Und dann, und, und das war nur das eigentlich. Und, und dann hat Dimitri dann, eine, ist dann umgezogen in Großgöschenstraße in das UFO und das war so ein richtiger Club dann halt, mit einem richtigen PA und alles. Und, aber das war immer noch, immer noch so ja, so Leute war, oder Das sowas. war das
0: tatsächlich das zweite Ufo. Das war, glaube ich, ein... Äh, in Schöneberg war das, ja. In Schöneberg ein Penny-Supermarkt, der pleite gegangen ist oder der raus war. <lacht> und da haben sie klar. eben äh, tatsächlich den ersten gro wirklichen Techno-Club gemacht, der nicht nur das Kellerloch war. Ja, ja. Aber machen wir uns nichts vor, da waren, ich war da zweimal da, da gewesen, war da war 30 Leute. Los. <lacht> war 130 Leute oh, okay. Aber, aber Tarnit hat dort seine Karriere Ach, klar, klar, gestartet. Natürlich, auf natürlich, auf alle Fälle. Legendär war das, wenn auch ja? zumindest anfangs nicht so gut besucht. Aber das fand ich
1: gut, das fand ich, so. Also es war, es war mehr so der, von
0: der Stimmung, erzähl doch mal ruhig ein, vor war so, der Wende. Ich,
1: ich kann, ich, vor der Wende war das dann so diese kleine, kleine, immer, immer irgendwas, das war, man hat versucht an anderen Orten vielleicht etwas zu machen, so Krelle Straße oder irgend so, so kleine, kleine Partys, ja, also man hat eine Location gefunden, hat was gemacht, da hat Paul aufgelegt und was weiß ich. Und dann und, äh, hat Dimitri irgendwann im Künstlerhaus Britannien, hat er so eine Veranstaltung gemacht, ein 808 State, und da äh, da haben sie von mir meine Juno 106 geliehen und gleich kaputt gemacht, ja. Also, es war <lacht> <lacht> gleich draufgehauen und das war den Das Arsch. war das berühmte <lacht>
0: Atonal Festival 1990. Ähm, ja,
1: das, das war so Da habe ich, so ich das
0: Programm damals geschrieben, tatsächlich. Ja, ja, das war mit. echt großartig, ja. Und das war so auch so ein bisschen die Geburtsstunde, wo man so gesehen hat, dass so, was es für verschiedene Stile elektronischer Musik ja. gab. So, da war einerseits auch Jeff Mills mit noch seinem eher EBM-lastigen Projekt. Ja. Und das es, war super, ne? Das war super, auf alle Fälle. Da war 808 State, da waren auch Greater Than One. Ja, ja, genau, GTO. Die späteren genau, GTO. Genau, genau, genau. Das war auf alle Fälle eine recht legendäre Veranstaltung.
1: Ja, und, 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 und daraus ist praktisch diese dieser Wunsch eigentlich von uns allen, dass es auch weitergeht, dass es auch mehr davon gibt, weil das gab es auch nicht so wahnsinnig viel. Danach war eigentlich eigentlich relativ wenig eigentlich, ne? Und und das dann kam dazu, dass dann dann äh, ein paar Leute hier, also Edemitsch wollte unbedingt, dass dass wir auch selbst alle ans Handwerk kommen und hat so eine Acid-Platte gemacht, so so seine Acid, -Acid Generation-Platte gemacht. Ja,
0: das stimmt, äh, ja. definitiv. Das war die Anfangszeit in Berlin und ja, tatsächlich, so ein Dreivierteljahr später hat dann Dimitri Hegemann äh, mit seinem Partner, dem Achim Kohlberger und dem Johnny Stieler, den Tresor eröffnet. Äh, und tatsächlich, ähm, ja, dazu machen wir natürlich irgendwie eine eigene Sendung, aber äh, tatsächlich, war der Tresor hat sich ja am Anfang so dadurch ausgezeichnet, dass die Musik immer härter, immer knalliger wurde. Und du hast dann mit MFS einen echten Gegentrend gesetzt. Äh, weil, äh, ja, das war das erste Trends-Label. Und das entstand ja wirklich unter kuriosen Umständen. <lacht> nämlich äh, von dem ehemaligen DDR-Schallplattenunternehmen äh, Amiga. Das hat das ermöglicht. Erzähl doch mal die Geschichte.
1: Okay, ich habe ich habe Ende der 80er Jahre, gerade als die Mauer, praktisch diese äh, äh, Grenzanlage in Ungarn gebaut wurde, fingen wir an irgendwie so zu planen, diese Platte von einer Band, die heißt Vision. und die Vision war eine Band, mit wem ich zusammen eine Veranstaltung gemacht habe in, im, im Osten. Die zweite Toten Hosen Konzert '88 zusammen mit Trevor Wilson haben wir die totenhosen nach aus Berlin wieder gebracht. Der erste Konzert war 1983, also '83 März als '83 und das, und das zweite war dann '88 auch in in Pankow und die Band, die diese ganze Instrumentierung äh, dargestellt hat, war die Division. Und die Vision waren die einzige Band in der DDR, die erlaubt wurde, in Englisch zu singen, weil der Sänger an der Universität Englisch studiert hat. Und das war so eine Konzert, die so als äh, Konzert für auf hungernde Waisenkinder aus Rumänien getarnt wurde, haben wir denn dieses Konzert gemacht mit den Hosen. Das war eine totale Tumult. Eigentlich haben wir nur 30 Leute eingeladen, da kamen aber dann 600 Leute, weil Kennedy die Schnauze halten konnte. Und ähm, daraus ist irgendwie die, die, die Amiga so über, über die Vision ein bisschen so hellhörig geworden. Und sie haben gedacht, entweder, entweder verbieten wir die oder wir machen sie, nehmen sie unter Vertrag. Die Band war dann unter Vertrag und von der Amiga und dann wollten sie einen Produzent haben. Dann haben sie mich gefragt, ob ich die Platte produzieren würde, weil sie so ein bisschen so, ich als ehemaliger Factory-Mitglied, so äh, haben sie gedacht, irgendwie was kommt irgendwie davon ab, keine Ahnung. Aber jedenfalls durfte ich dann in die DDR diese Platte produzieren. Und das, ursprünglich sollte das sowieso ein paar Wochen dauern, denn das hat ja ewig gedauert, monatelang. Und wir waren in der Brunnenstraße, Tonstudio, direkt an der Grenze. Die
0: Brunnenstraße, heute Berliner Einkaufsstraße, mitten in Mitte, war ja damals im Osten tatsächlich. Kann man sich kaum mehr vorstellen, aber die Stadt war wirklich mal komplett geteilt.
1: Diese Straße, diese Straße war jeder 100 Meter stand ein Polizist, wenn man die, Be die Bernauer Straße so, äh, die, die, Richtung so, so, so Wolterstraße ging, war dann irgendwie so, man kam an die Grenzanlage. Und so, also, in dieser, dieser Studio, dieser brunnenstraßenstudio war kurz vor der Grenze. Das hast du aber nicht erkannt, nicht so wie bei hier, bei uns im, im Westen, wo Studios mit so Namen schildern und sowas, diese DDR-Studio hast du gar nicht erkannt, das Studio. Man wusste nur bloß, dass hier drinne ist das Studio. Und es war so ein ehemaliges Kino, und es waren ein ganz gut ausgestattetes Studium mit alles, alle Geräte irgendwie aus, aus, aus der 80, 60 Jahre, so 68 Stratocaster, Steinway <lacht> Grand Piano, irgendwie alle möglichen, so Mellotron, haben sie alle möglichen Sachen da gehabt. Und da durfte ich diese Platte aufnehmen. Und während, dass wir diese Platte gemacht haben, ist die DDR tatsächlich auseinandergefallen. Jede Woche war irgendwas. Und da habe ich gedacht, das ist, das ist, ich musste trotzdem diese Platte für die Amiga trotzdem weitermachen, während das irgendwie alles auseinanderbricht. Und dann irgendwann sagte der ANA von der Amiga, sagte es mir, was machst du mit dem ganzen Geld, was du dir hier verdienen würdest mit dieser Platte? ich keine Ahnung, was ich kann das Geld gar nicht aus der DDR rausnehmen, das muss irgendwo hier in der DDR bleiben, dieses Ostgeld. Und er meinte so, komm, ich zeig dir was. Und dann führt er mich dann durch Pankow und hat mir irgendwelche Objekte, also Häuser, Wohnungen, also nicht Wohnungen, Häuser, hat er gezeigt, so, das ist frei, das ist frei, das ist frei. Und ich dachte, scheiße, ich wohne in einer 22 grad meter wohnung in Kreuzberg mit Außentoilette und Offenheizung. Und hier zeigt mir dieser DDR-Typ mir diese Villers, in Pankau, ja in Pankau, in Volvograd nennt man das. Ja. So wie Volvograd war die ganze Wille da. Und so jedenfalls habe ich irgendwie so gedacht, okay, gut, irgendwann, wenn, wenn, wenn die Platte fertig produziert ist, dann muss ich mich schon überlegen, vielleicht muss ich eben nach Osten ziehen oder so. Jedenfalls, ich habe meine Urlaub geplant mit meinen Freunden, dass wenn ich die Platte zu Ende und dann mache ich eine Pause und dann fahre ich dann im Osten. fünf zwei Wochen dann kommen wir dann zurück und dann mache ich die Platte zu Ende. Und leider, dass es dann in dieser Reise ist die Mauer gefallen. Und dass wir dann zurückkamen, war alles anders. Das war komplett alles anders. Und dann irgendwie, dann begann irgendwie diese ganze neue Energie, dass man im Osten entdeckte, die meisten Leute in Westberlin, die hier gewohnt haben, und die meisten Westdeutschen, die waren noch nie in der DDR gewesen, die waren noch nie, nie im Osten. Und für die war das dann plötzlich irgendwie was ganz, ganz neu. Und dann kam dann diese ganze äh, Wünsche von den Ostkids, die Partys zu besuchen, sie, worüber sie immer im Radio gehört haben. Es gab eine Freundin, Freundin von uns, die hieß Monika Dietl, die hat eine Sendung bei SFB. Sie hat immer, immer, immer die, die Wochenendtipps gelesen, wo die Partys stattfinden. Natürlich die ganze Kids im Ausnahmeanland da gedacht, das ist riesen Szene von Tausende von Partys und so ein riesen Techno-Partys und, -Partys und so. so. Und die kamen alle rüber und da es keine riesen Techno-Partys. Es gab nur ein Loch da, ein UFO, für ein paar hundert Leute. So, und das war dann total Frustration. Haben sie dann ihre eigene Veranstaltungen gemacht, also ihre eigene Party. So in KT Latin zum Beispiel hatte Wolle irgendwie so eine Party ja, ja, gemacht. Und es war dann plötzlich so, so dann kam dann diese Welle, denn plötzlich so, hey, we can do it ourselves, wir, wir brauchen die Leute nicht. Und so begann das alles.
0: Absolut. Und ja, dann gab es eben tatsächlich MFS, kannte man ja vor, als Ministerium für Staatssicherheit. Wie, hieß das, wie war dein Name für MFS? Okay,
1: es folgendes, also... Ich habe die Leute da, die, dieser Amiga-Leute gesagt, jetzt ist die Mauer gefallen, jetzt musst du nicht mehr Kara, City, Silly und so, diese Bands musst du nicht mehr machen. Du kannst jetzt echte Musik machen. Also es einen neuen Club-Sound. das ist, verfolge ich schon seit ein paar Jahren jetzt. Und jetzt ist die Möglichkeit, als allererste Label in der DDR so, so eine Musik zu machen. Und sie, sie wussten aber nicht, sie wussten nicht mal, was ein 12-Inch ist. Ne? So, so, die einzige 12-Inch <lacht> in der DDR, die erhältlich war, war die sowjetische Nationalhymne. Und die war tats <lacht> tatsächlich wie ein, ich habe eine, das ist tatsächlich wie eine echte 12 winch so kurze Radio Edit irgendwie so eine lange Vo Vocal Version auf der B-Seite dann ein Instrumental und das war die einzige 12 winch was sie kannten. Sie meinte das ist eine totale Verschwendung nur so so zwei Tracks auf einer Platte und dann irgendwann habe ich die irgendwie so irgendwann äh, überredet dass ich das selber in die Hand nehme dass ich das dann sie meinte so du kennst dich so gut aus wieso machst du das nicht selber du kannst alle alle Infrastruktur was wir hier haben kannst du einfach benutzen da hat keiner gesagt, irgendwie so was das kostet oder sonst was. Die hatten ihr eigenes Presswerk und alles. dachte ich mir, super. Habe ich denn mein Büro gekriegt? Also mein Büro war Abhörraum 101 in der Präsidentenpalais, Reichstagspräsidentenpalais. Das war Hermann Görings Büroraum. Ja, habe ich erst mal später erfahren. Ich,
0: ich weiß, dass ich das ja mal besucht hatte damals. Jetzt kommst du wieder, alles so, klar. So,
1: so richtig, richtig Kur. Und dann, und dann später, dann, weil das dann ein sehr, sehr prachtvoller Büroraum war, sehr groß und so, und es war der einzige Raum mit einer Anlage. Und deswegen hieß es Abhörraum, weil man hat immer die ganzen Platten abgehört, die ganzen Schauplatten, was sie produziert haben, die Tonbände, die Demos und so haben sie immer da gehört. Aber ich hatte das das Büro. Und dann, dann haben sie mich dann in so eine Baracke irgendwie neben, der, neben dieser wunderschönen Palast haben sie mir in so eine Baracke eingesteckt, ohne Telefon, ohne Möbel, ohne alles. Und äh, da, da durfte ich mein Label dann machen. Und ich habe irgendwie gedacht, was? Wie, wie soll ich mir eine lebe? Was soll ich denn benennen? Und ich habe gesehen, dass überall so Kids laufen die ganze Zeit in unserer Clubszene rum mit T-Shirts mit DEA drauf, äh, so Drug Enforcement Agency oder, oder CIA oder FBI oder sowas. Und dachte ich mir so: Wieso kann man das nicht irgendwie mit MFS machen? Dachte ich mir. Es ist ein bisschen heikel natürlich dieses Thema, ja, gerade wo die DDR gerade auseinandergefallen ist. Aber ich dachte mir so: Aber die Kids ihre Eltern zu ärgern mit so einem T-Shirt, wo drauf steht MFS, das wird der absolute beste Witz der, der Welt <lacht> sein. Und dann habe ich dann gedacht, wie kann ich denn diese drei Buchstaben unterbringen, so dass die, diese Leute von der Amiga das nicht auffällt? Und da, weil ich weiß, dass in Deutschland man kurz sehr gerne Sachen ab. Ja, So Deutsche Demokratische Republik wird man als DDR bekannt. Und dachte ich mir, so wenn ich das einfach sagen soll, das heißt MFS, da kriegen sie eine Krise, habe ich mir dann mit, mit Dave Wimmel in, in, in der Penguin Bar, haben wir ausgedacht, was können wir denn nehmen? Ich wollte, ich wollte was mit, mit Mastermind zu tun haben, so dass irgendwie so irgendwie ein bisschen so Nomen is Omen und dann kamen wir auf die Idee, Mastermind for Success, das sollte irgendwie Nomen is Omen und das ist irgendwie weil es ein englisch, englisch Begriff ist, das würde die DDR-Bürger da in, bei der Amiga nicht wirklich auffallen. Die würden das nicht zusammenkleben, so wie wenn ich das auf Deutsch wäre. Und so habe ich denn das dann durchgekriegt, diese MFS, also das A Master Mastermind ein success. success. Und dann habe ich ein Poster gemacht, und drauf steht die allererste Poster für unsere, unsere erste äh, Pressevorführung. habe ich geschrieben, wir sind zurück. MFS, wir sind zurück. Und dann habe ich denn diese ganzen Postes überall geklebt und dann hat einer von der Amiga das gesehen ist sind komplett ausgerastet. Meinte, was ist das denn? So, es kann nicht wahr sein. So, MFS, bist du bist ja Und dann musste ich dann zu jeder hingehen, irgendwie erklären, was das eigentlich für ein Begriff ist und warum ich das so gemacht habe. Würdest du die
0: Aktion heute noch mal bringen? Natürlich
1: klar. Okay. Klar. Ich habe immer so so Sachen ja so nie wieder nie wieder also v w e d a nie wieder Amiga <lacht> gehabt und dann unsere erste Pressekonferenz war in diesem Abhörraum und dann haben wir dann irgendwie so Banner Spruchbanner ge gehabt irgendwie so so, so DDR mäßige <lacht> ich hatte so ein nostalgisches Bild von Eric Honecke gemalt ja so so in so op Art und so alles an der Wand gehangen gesagt dass dieser dieser Raum ist das letzte Bastion des der DDR jetzt und wir machen jetzt ein neues Label, das heißt MFS.
0: Tatsächlich, Masterminded for Success im Nachhinein, wie erfolgreich war MFS eigentlich? Ihr hatte ja mit Paul von Dück den common Weltstar aber um, auch am Anfang Acts wie. Eine, eine
1: Geld Sache muss wir klar machen: ja? Ohne dich, Jürgen Lamann, wäre das überhaupt nicht entstanden, dieser Label. Ja.
0: Ah, ja, okay. Du
1: hattest eine Zeitung, die heißt Frontpage. Yeah, I know. Und, 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 und die, an dieser Zeitung brauchst du Anzeigen. Und ich hatte ein Budget für Anzeigen. Und ich dachte, so. Es war sehr sehr schwierig überhaupt einen Vertrieb zu finden für irgendwas damals und dachte ich mir so ich muss irgendwie durch deine Kontakte an die Vertriebe rankommen und deswegen sagte ich zu dir das haben wir uns ein kleines Treffen gehabt und habe ich dir gesagt ich habe ein Budget kann ich in Anzeigen schalten habe ich brauche einen Vertrieb und am nächsten Tag hatte ich einen Vertrieb und du hattest deine Anzeigen in deiner Zeit. Ja
0: doch ich, jetzt wo du sagst entsinne ich mich es war damals tatsächlich auch so dass wir halt so diese gängige Linie mitgetragen haben. Es wurde immer härter und immer härter. Und ich dachte, wow, man hat das ja schon so ein bisschen gemerkt, wo es anfängt, die Musik so äh, etwas gabbermäßig zu werden, dass äh, viele Mädchen das gar nicht mehr gut fanden und es auf einmal auch so Acts wie Cosmic gab. Und da war dann das Cover gewesen, dass sie sagt, wir stellen was Neues vor, es gibt so eine Gegenbewegung, nämlich Trans.
1: Genau, das war so, so, so die, die, die Tatsache war, ich habe gemerkt, dass meine Freunde, die aus meiner Generation so, mhm. so kamen, aber trotzdem Klubber waren, eigentlich mit dieser ganz härt, immer härter werdenden Techno gar nichts verstanden. Die verstanden das nicht, wenn so eine Hi-Hat irgendwie so 20 Minuten lang irgendwie so nach 20 Minuten so ein bisschen aufgeht. Das haben sie nicht verstanden. Sie, für die brauchten sie irgendwie etwas anders. Und dachte ich mir so eher mehr, wir brauchten irgendwie auch eine Chill-Out-Geschichte. Ne? So etwas, was man hören kann, nachdem man irgendwie so eine ganze Nacht sieben Ecstasy irgendwie reingefiffen hat. Man musste irgendwie, irgendwie ein bisschen runterkommen. Aber trotzdem braucht man ein bisschen grooviger, so ein bisschen mehr hypnotische Und ich habe das ursprünglich Hi Hypnotic Trends genannt. Aber du fandst das total scheiße, es war viel zu lang, und hast du das abgekreuzt und gesagt, so, das heißt nur Trends. Und so, und so, und da, da, okay, ich habe okay, gedacht okay, okay, alles klar, das heißt einfach nur
0: Du bist daran schuld. Mehr, aber okay. und, äh,
1: äh, ich muss das einfach zugeben. Äh, äh, meine Name war viel zu lang und und du hast das einfach für deine Zeitung irgendwie das einfach abgekürzt und Trends natürlich war einfach ein ganz und, guter Begriff. Es hat eigentlich alles gesagt und dann habe ich einfach akzeptiert das ist wunderbar und so und so beginnt begann diese ganze Geschichte äh, mit dieser Musik und Cosmic war einfach einer von den Leuten ich kannte ich ihn früher als Haus so Musiker und ich kannte ihn schon als er gerade nach Berlin kam und er war äh, Freundin von mir war seine Managerin und ich dachte mir, das wäre auch gut, wenn er, er hat ein neues Label gesucht. Hast mir auch erzählt, dass er ein neues Label sucht. Dann dachte ich mir, kann, kann ich mit ihm ein bisschen quatschen über diese Idee, eine 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 musikalischere Version von Techno zu gestalten, die ein bisschen mehr so so dreamy like ist. Ne? Und das hat er irgendwie so für sich interpretiert und hat Transcendental Overdrive gemacht. Und dann dachte ich mir, okay, gut, das ist seine Interpretation von meiner Vorstellung. Let's go with it. let's see, wo das überhaupt hinführt. Ja. Und dann dann dann, aber die DJs haben gesagt, ja, das ist eine total tolle Platte, aber ich kann das aber nicht auflegen. Das, ich brauche irgendwie was, das, ist das Tool, was ich auflegen kann. Weil Cosmic Songs, seine Tracks, haben immer so schwebende Intros mir so, so und da kann kein DJ irgendwie auflegen. So habe ich ihm dann gesagt, du musst einen DJ suchen, der dir einfach ein bisschen helfen kann, wie man ein Stück schreibt also oder komponiert für einen DJ, dass er das auch als Tool benutzen kann. Und natürlich irgendwann hat er in der Glogar-Straße gespielt äh, auf einer mission party und Heißt das ist glaube ich das zweite Gig oder dritte Gig von einem jungen DJ, der heißt Paul Van und die haben sich miteinander gequatscht und fand den ganz nett und ganz lieb und dann haben sie, hat er gesagt so, ich glaube ich habe den Person gefunden, der ist ein DJ, er weiß ungefähr in etwa was ich brauche, wir gehen zusammen ins Studio, wir machen eine Platte zusammen oder wir, wir probieren aus und da 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 kam dann diese ja, Visions of die Shiva, ja, genau Perfect Day.
0: Okay, ja damals ein wirklich ganz großer Hit es gab dann ja auch die erste Trans Party vom Bolle wiederum the Brain. The Brain. Und genau beim Brain gibt's ja auch eine Geschichte, an die ich mich erinnere. God's Brain. Weißt du noch? Wie ja, das ja, genau ich, war? ich weiß,
1: ich weiß ganz genau, das. Okay, man. So, tell, tell so, me, so, wenn ich so, habe, so es kannst du nicht Du kamst mit irgendwelche Kassetten also Mike Van Dyke und sowas. Weiß ich nicht. irgendwie auf der eine Seite von einer von dieser Ding war so God's Brain. Und ich meine, was ist das? Und du hast gesagt, so, es ist seine. Keine Ahnung aber aber dann irgendwann habe ich erfahren das war du und und Wespe.
0: Ja, es war tatsächlich so eine Art... Und dachte Werte. ich mir, oh geil,
1: ich mache eine westbahn auf meine... Ja,
0: es war <lacht> sowas, so, 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 so äh, ein damaliger Produzent gemacht hatten Ich habe damit nichts so, zu ich habe die Idee gehabt. und Wir dachten, hey, Westbam hat ja für einen komplett anderen Sound gestanden. Wir dachten, wir machen mal auf die Schnelle was, was bei MFS rauskommt. Genau. Und das hat dann tatsächlich <lacht> funktioniert. Wir haben das dann praktisch über? genauso gemacht wie die Frankfurter in den 80er-Jahren, die ja auch immer... Äh, selber die Musik gemacht haben, da immer obskure Geschichten, Rumänen haben mit dem einzigen rüber geschmuggelten Synthesizer einen Trick aufgenommen. Genauso einen Quatsch habe ich dir, glaube ich, auch damals Ich glaube, ich glaub, ich
1: glaub, du hast mir erzählt von so irgendwelchen norwegischen Ja, Kinder oder, oder so Norwegen
0: Warum nicht die Norweger? Ich meine, noch heute gibt es ja überall. <lacht> das wäre jetzt wirklich keine Meldung. Aber damals hat das einfach eine aber, heiße Aber Geschichte. wie du weißt, also
1: ich bin bei MFS und kenne kann die Schnauze halten. Das habe ich aber so bevor ich die Platte gemacht habe, habe ich erfahren, dass, dass okay. das ist. Und da habe ich gedacht, das ist auch gut. Wenn er mir das einfach so an, <lacht> anbietet, das mache ich denn trotzdem. ist auch, auch geil.
0: Fantastisch. Ja, nun ist ja die Geschichte so gegangen, Paul, Paul van Dück wurde dann ja recht schnell wirklich erfolgreich und ist recht nee, schnell... Nee, überhaupt
1: nicht. Das hat irgendwie acht Jahre gedauert.
0: Tatsächlich? Ja, ich hatte ja. Das das, der, der,
1: die, die so Van Dijk hatte irgendwie so ein Problem, dass, nicht nur ein Problem, aber der hat irgendwie mehrere, aber das eine Problem, was er hatte, ist, dass alle haben ihn gehasst, weil er so einfach Mädchenmusik gemacht hat und zwar so Zralala war und so Larifari war und die ganze Hardcore-3K-Fraktion von Techno, die fand das alle irgendwie so so wischiwaschi und da hatte er echt ein Problem damit. Und da hatten wir ja irgendwie... Kein Gig hier gekriegt. Das, ein, ich, ein, ein Gig ja. hat er gemacht im Tresor und Dimitri hat gesagt, ja, Dankeschön. <lacht> das war's. Ne? Und dann hat er dann tatsächlich nur in der Glogaustraße erstmal bei den Domission Partys von Jürgen Kramer gespielt.
0: Das okay. war der
1: Einzige. und dann, Aber später, als wir denn Ich habe gedacht, okay, gut, kann, hier hier funktioniert das nicht, diesen Sound jetzt gerade in Berlin. Die sind so auf ihrer Te Tec Techno mit 3K-Trip. Das muss ich dann woanders bringen. Und da habe ich gedacht, äh, UK ist wichtiger für mich, weil in UK kann sie Techno ja gar nicht. Die hatten gar keinen Anschluss. Die hatten die Morfall nicht. Die haben auch oh, keine richtige Beziehung zu diesem Sound nicht. Wir hatten unser rave wir hatten so Rave-Partys mit Stone Roses und Happy Mondays und Spiral Carpets und all diese Dinge. Das war für die diese Acid-Zeit. Und ich dachte so, aber Techno, wie wir das kennen hier. Die kriegen keinen Anschluss. Die können da nicht, nicht, nicht verbinden. Aber so dachte ich mir, deswegen auch diese ganze Geschichte mit Transis, dass ich dachte, ich konnte sie eigentlich da mitfangen. Mit dem, dass sie sich irgendwie so damit ein bisschen irgendwie so in Verbindung komme. Und da, dann bin ich aber ich Schwerpunkt auf England gelegt, dass ich die Leute in England mit dieser Art von Musik, äh, konfrontiere. Und da war eine MTV-Party in Köln auf irgendeiner Popcom, wo Sascha Popcom aus Manchester. Popcom war
0: damals die große musikalische es war eine Messe. eine große Messe. Ja. Ähm, Gibt es heute auch nicht mehr, aber wo tatsächlich, es war so der Branchentreff, wo man auch mal neue Trends erfahren es, 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 hat. Und wie wo sich für jeder für Kahn
1: für die Filmmusik. Ganz ja, genau, wie die für kann oder so. Midem für Musik. Für Musik,
0: also so eine Weil der wirklich wichtigen Messen, und da warst du. Und ja, genau. tatsächlich. Und ich,
1: ich, Da war eine Party mit Sascha aus Manchester, der früher in der Hacienda aufgelegt hat, karl Cox, und Paul. Und es war so eine MTV-Party. Und Paul war als erstes dran, irgendwie so, bevor das alles begann. als irgendwie so ein Warm-Up-DJ. Und Karl Cox hat sich tatsächlich irgendwie so drei Turntables gewünscht. Und Paul sagt, sah das und sagte, oh geil, drei Turntables und fing an zu spielen. Und Sascha, der eigentlich nur ein Hausprogramm hatte, kam an. Und die, die, Karl Cox und, und, und Sascha guckten ihn einfach an. kommt was machst du da für, was spielst du da für Musik? Das kann sie alles nicht, aber sie haben gesehen die Reaktion von der von der Publikum irgendwie so wie wie da die Reaktion war und ab dann war Sascha dann Trends DJ ja, denn ab diesem Punkt Karl Cox ist weiterhin seiner seine Techno so treu geblieben, aber Sascha hat sich komplett seine musika musikalische Karriere komplett geändert auf dieser Punkt und hat dann nur diese Epic Trends gemacht in der UK und da in der UK hat das dann irgendwie ganz andere Türen eröffnet für für diesen Sound wir waren in Amerika und dann in, in Südamerika und was weiß ich. Also das war, hat eine ganz andere andere Schlagkraft äh, gehabt.
0: Aber der Paul, als es wirklich abging, ist er schnell abgehauen. Würdest du sagen, dass undank der Technowelt lohn ist? Ja,
1: also, also das erste Mal war das die Tatsache, dass wir erstmal 93 äh, auf 94 hat die Amiga ihre Pforten zugemacht. Das Haus haben sie der Bundesregierung gekauft, also ein, also ein eigenes, sagen wir so. Und dann mussten die Amiga raus und sie wussten nicht, wo sie hingehen sollten, haben sie da einfach zugemacht. Dann habe ich mein Label zurückgekriegt und dann durfte ich machen, was ich wollte. Aber Cosmic war ganz unsicher, was die Zukunft anging, weil er meinte so, naja, so ohne dieser riesengroße Apparatus hinter sich, irgendwie so so ein Presswerk und Vertrieb und so weiter. Wie geht das denn weiter bei dir? Und hat er eigentlich gedacht, er hat irgendwie so von der BMG irgendwie so und Sony und was weiß ich irgendwie so, wir so gehört. Wir, wir bringen dich groß raus und hat er lieber in diese Richtung, also Kommerz kann man sagen, das Geld, wo das Geld weht, hat er lieber irgendwie diese Entscheidung getroffen, hat uns irgendwie sitzen lassen. Und dann habe ich dann zu Paul gesagt: Du kannst auch gehen, wenn du willst, aber du kannst aber auch, wenn du wirklich äh, konsequent bist, dann kannst du denn diesen Platz auch, auch übernehmen. Und dann müssen wir dich ins Studio stecken und du kannst dann deine eigene Musik kreieren mit Johnny Klimek zusammen. Und Johnny Klimek hat bei einem anderen Projekt, was ich herausgebracht habe, Effective Force, hat er gemacht. Johnny Klimek heutzutage macht Filmmusik, er hat Lola Rent gemacht, er hat irgendwelche Zombie-Filme gemacht, er hat I Frankenstein gemacht, Äh dieser Film mit Tom Hanks hat er so gemacht. und wir, äh, eine ganze Menge Sachen macht er heutzutage. Aber damals hat er bei Effective Force Musik gemacht und äh, System 01 und er hat ein kleines Studio in Schöneberg und habe ich ihn Paul bei ihm dann reingesteckt und gesagt, so mach, mach ein bisschen Musik zusammen. Und daraus da entstanden ist dann Pauls praktisch seine eigene musikalische Karriere. Und darauf, dann habe ich dann im fs praktisch auf seine Sache so gebasiert. Und die anderen Künstler wollte ich einfach nur so, einfach den Zeit lassen, weil die waren nicht so kommerziell angedacht und sie waren auch kein DJs, die waren alle so Musiker, die eigentlich, ich weiß ich, irgendwie nur im Studio am gehangen. Paul war aktiv, der war immer ständig draußen, der war ständig jede Woche irgendwie aufgelegt, konnte seine Platten besser promoten. Aber der hat auch eigentlich praktisch eigentlich das, das Einkommen praktisch für das Label gebracht, sodass ich die anderen Projekte auch finanzieren konnte. Aber das hat Paul nicht wirklich gefallen. Es war nicht so gut, fand nicht gut.
0: Ja.
1: So ist es. Und, der,
0: ja. und dann ist er abgehauen, das war wahrscheinlich ein relativ schwerer Schlag gewesen. Ja, also,
1: er, er, ist, er ist gegangen, weil er, er, er wollte eigentlich, dass ich, dass ich gehe. Ah, okay. Das ja, dein Label. Er wollte, ja, das
0: ich, er wollte mein Label früher. haben
1: und er wollte das Label weitermachen, aber ohne mich. Und dann habe ich gesagt, no way so ist mir egal, was passiert. Also das Label habe ich gegründet, das ist meins und du kannst dein eigenes Label gründen. Und tschüss.
0: Ja, so endet das dann halt. Wie lange hast du eigentlich MFS gemacht insgesamt? eigentlich ich,
1: ich habe MFS bis 2007 gemacht. Tatsächlich. Und, und dann habe ich deine Pause eingelegt und ich habe jetzt gerade jetzt vor, mein Label weiter zu machen. Aber ich habe eine, ein neues Projekt, was ich ja gerade... Ich war mit B-Movie in China zwei Mon zwei Monate lang und ich habe eine chinesische Band gesehen die haben gespielt auf ein paar Festivals, wo ich war und ähm, ich fand die eigentlich ganz gut. Es ist eine Mischung aus verschiedenen Sachen, kann man sagen, diese Musik. Ja? Weil diese Leute sind ja gerade 22 Jahre alt, und haben keine riesen lange musikalische Würdegang, besonders in China nicht. Und sie, die, für sie ist irgendwie alles Mögliche irgendwie so möglich. Sie haben ein bisschen dies, ein bisschen das, ein bisschen das, so Krautrock wie wie Techno wie Rock und alles gemischt. Und da habe ich dann ich habe mit denen im Studio in in in, in habe ich ein EP gemacht und aus diesem EP ist jetzt ein Album gegründet haben wir gerne einen Abend gemacht die sind die kommen die sind in Januar nach Berlin gekommen haben wir die Platte aufgenommen hier in Berlin und habe ich das jetzt produziert und jetzt habe ich das vor jetzt auf MFS zu veröffentlichen.
0: Cool, da bin ich ja wirklich sehr gespannt. Ich finde es toll, wenn Dinge dann auch irgendwann weitergehen. Das eigentliche Ende von MFS war eher unschön, dein inzwischen verstorbener Partner, ich kenne dich gar nicht so genau, der ist mit der ganzen Kohle abgehauen.
1: Ja, das ist eine Sache, die wo ich hier ganz, ganz ungern spreche, ja. <lacht> aber das war schon eine ganz äh, bittere Sache, aber das hängt alles mit diesem Auseinanderfallen von meinem Ex-Partner und Paul van Dijk, dass er raus aus der, aus der Plattenfirma wollte und so weiter, aber er hat einen Verträge, was, was er einhalten musste, er wollte auf jeden Fall irgendwie raus und das kam eigentlich dazu, dass er irgendwann abgehauen nach Los Angeles, Thorsten. Die, diese Person kannte ich, seit er 14 Jahre alt war. Also so ist es nicht. Also ich kannte ihn sehr, sehr lange vorher und er hat mir bei MFS, als wir bei der Amiga waren, hat er mir geholfen. Als wir dann von der Amiga weg waren, habe ich ihm dann gesagt, hier ist 50% von meiner Firma, kannst du das mit mir zusammen machen. Also Dankeschön für deine Treue und also, weil du mein Freund bist. Das ist so, was kommt am Ende, dass er mich irgendwie abzockt und irgendwie abhaut. Da habe ich eigentlich nicht, nicht gedacht, dass er das machen würde. Hat sich alles mit dieser ganzen Geschichte mit Paul zu tun? Aber ich find, denke, das ist eher so eine Sache, nicht für die Öffentlichkeit, eher für mein nächstes Buch.
0: Ah, okay. ja, aber, <lacht> eher, eher,
1: aber, aber jedenfalls ist, 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 ist Thorsten mit Paul irgendwie sind gegangen und ich habe dann einfach MFS weitergemacht. Und ich muss sagen, ich hatte eigentlich den Vor eine ganz andere musikalische Stilrichtung zu, zu machen, weil ich... diese ganze trance kram war mir irgendwie das war Painting by Numbers für Trance, ja, das war so billig und cheapy und cheesy und so, hatte gar keine Trance in das in der Musik war. Wenn du wenn du jetzt zum Beispiel Transform von Beyond hörst als als erste trance Compilation, was ich gemacht habe, äh, das war so mehr, also wenn man das hört heutzutage, ist das wie ein out album ja, so also das war eher meine Ding. Ich finde ich finde zum Beispiel Basic Channel eher tranziger als alles was danach rauskam, ja, das war viel viel tranziger. Und und und, und 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 und, und, und äh, diese ganze cheesy so trends zeugs das hat mich überhaupt nicht irgendwie an, angetan. Und ich wollte eine Distanz haben davon. Und habe ich mir dann ein, ein, ein ganz anderes Label gegründet eigentlich, also ein Parallellabel. Aber
0: ganz kurz eine Zwischenfrage, wenn man jetzt das von heutiger Sicht sieht. Ja. Du sagst, okay, Basic Channel ist für dich Trendsiger als die Trends, die du gemacht hast. Wenn wir wirklich in die Gegenwart gehen, ist nicht eigentlich EDM der rechts äh, Nachfolger von Ja, auf äh, jeden Fall. Ja, ja, auf ich, jeden Fall. Es, sagen, es, ja. es es
1: es geht, es geht auf jeden Fall weiter nach unten. <lacht> es geht weiter nach unten mit EDM. Also, das geht irgendwie so voll im Keller, ja, so also ist ist äh, eine 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 Art von Musik karlischer Würdegang, wo ich sagen kann, ich bin daran schuld, diese Frankensteins Monster in die Welt zu kreiert zu haben, aber ich distanziere mich davon, weil eigentlich da haben andere Mächte die die, die Finger in diese Kuchen gesteckt und die haben das irgendwie so eine, in so eine Ort gebracht, wo ich hätte gar nicht wagen können, irgendwie die Musik hinzubringen. Also das ist irgendwie so in so eine so Trash-Form, davon habe ich irgendwie kein, keine Beziehung dazu. Ja.
0: Absolut verständlich. Ja, ich muss ja sagen, dass ich dir meinen eigenen größten musikalischen Erfolg zu verdanken habe in Berlin Mitte Boy. <lacht> ja, ja. Das war eine Coverversion der Pet Shop Boys Hits. Äh, ähm, ja. New York City Boy mit einem Text von mir über Berlin äh, rund um die Jahrtausendwende Berlin-Mitte war relativ angesagt. Der Text war dann halt Hackischer Markt statt Broadway. Und du hast damals auf einem Bierdeckel die Genehmigung der Pet Shop Boys, dass wir das benutzen durften, eingeholt. Dafür nochmal ganz herzlichen Dank. Da könnten wir jetzt lange drüber sprechen. Aber das passt ja gar nicht zum Thema 1000 Tage Techno, denn äh, das war Pop. Aber was interessant ist, die Pet Shop Boys, das weiß ich, die haben eine Wohnung in Berlin. Und tatsächlich hat sich ja doch über die ganzen Jahre, die du aktiv bist als der britische Botschafter, das Image von Berlin total gewandelt. Wenn du das vielleicht mal kurz beschreiben könntest.
1: Wie, 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 wie jetzt, wie, wie ich das jetzt ja, sehe? Ja, wie,
0: wie du, wie das jetzt in den 80s war, als du herkamst, wo Berlin hat man vielleicht noch mit David Bowie und, äh,
1: ich war hier Ende der 70er. Okay. Alle Männer sahen aus wie Jesus. Die haben alle so Bärte und lange Haare. Jetzt sehen sie alle so wie kurzhaarige Jese. <lacht> <lacht> Vielleicht. Aber aber das war schon ein ganz andere Ambiente. Berlin war überhaupt nicht für Musik eigentlich bekannt. Nur die Tatsache, dass Bowie da war und Iggy da war, hat irgendwie so ein bisschen so dieser Image gehabt. Und ich wusste, dass Tangerine Dream hier aus Berlin kam. Aber sonst hat Berlin irgendwie gar keine musikalische Image gehabt. Das kam erst mit in den 80er Jahren. Und der, diese 80er Jahre war sehr, sehr energisch und sehr experimentierfreudig und man konnte Sachen machen, was man eigentlich normalerweise nirgendwo wagen konnte, so eine Musik zu machen, so wie mit, mit Neubau und der Malaria. Die waren die Vorreiter, besonders Gudrun. Ohne Gudrun wäre gar keines... Gudrun gut. die Gudrun Sängerin, von Ma Malaria kaltes
0: klares Wasser. Genau, die mit Schlagzeug ja
1: irgendwie Malaria auch. gespielt hat und, und Gitarre und ohne, ohne Gudrun wäre diese Szene wahrscheinlich ja gar nicht existiert, weil sie war die, definitiv die Instigator von vielen Sachen und ein sehr kreativer Kopf und so, wir können alle gut darum bedanken dafür, dass sie das get getan hat. Und sie hat das einfach gemacht, weil sie da irgendwie Lust drauf hatte, weil sie Langeweile hatte und sie wollte irgendwie, irgendwie sich irgendwie ausdrücken. Äh, in den 90er war das genau so eine Energie, die, 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 so eine ganz andere Energie hier.
0: Tatsächlich bis zu Techno war England die absolut führende Popnation. Vor allen Dingen auch durch die englischen Medien, die weltweit Ausstrahlung gehabt haben. Tatsächlich Techno das als allererste Musikrichtung durchbrochen. Und Deutschland war tatsächlich mal cool für ein paar Jahre. Und ich frage mich, ist das immer noch so? Wie wird, wie hat man das damals in England wahrgenommen und wie ist es heute?
1: Ja, also ich finde, dass die, die also für mich, weil ich hier bin, also ist was anderes anders. Aber für meine Freunde äh, in England, also es war sehr schwierig die das zu so begreiflich zu machen, was hier in Berlin überhaupt losgeht, also ganz Techno-Szene und ich habe irgendwie gedacht, ich habe sie immer gesagt, sie müssen nach Berlin kommen zur Love Parade, das müssen sie sehen, ich dachte mir, das, das ist genau das, was sie erleben müssen, um das überhaupt zu begreifen was passiert. Diese, so diese Art von Freiheit, was wir in dieser Stadt haben, die, dass man das machen darf, einfach auf der Hauptstraße. So Fürstendarm war die erste äh, 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 Love Parades, ne? Das ist eine Einkaufsstraße, das Sag muss man doch mal, vorstellen. Wer, so, wer so,
0: genau, von so. du hast du Ich, ich habe Johnny Mann und Bernard
1: Sommer gesagt, sie müssen auf jeden Fall nach Berlin und weil, kommen. Warum waren sie so dann hin da und ja, haben ja, die das so.
0: Was haben sie dazu gesagt?
1: Die konnten das gar nicht glauben. Die können das gar nicht glauben.
0: Aber die waren da, die, wenn die, man da ist, kann man es ja so glauben.
1: So, 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 das ist so viel erstens für die, dass es viel Leute, erstens viel Leute, dass es auf, auf der Haupteink dass wir in Berlin so eine Haupteinkaufsstraße als als Partyort haben, wo man den ganzen Tag Drogen nehmen konnte, ohne dass sie überhaupt was sagt, dass das irgendwie so ganz relaxed war und dann irgendwie die ganze Party, wir waren in all, alle möglichen Partys irgendwie, die ganze tagelang irgendwie so nicht geschlafen äh, die, die Burnett
0: hat irgendwas so sich irgendwie so also noch mal ganz kurz wir reden von Burnett Summer Burnett ist das ist der Sänger von New Order genau, genau. und von Johnny Marr dem legendären Smith Mitglied äh, dem Gitarristen, der äh, sich mit Morrissey verkracht hatte. Genau. Und die, 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 mit die, den Patch Up
1: Boys, was? Die Patch Up die Boys, also Boys war zur Love Parade nicht da, aber die haben das, schon, die waren in Berlin und die haben das schon, die haben Konzerte gegeben und die haben das schon verstanden, was hier in Berlin abgeht. Das haben sich schon schnell, sehr schnell begriffen. Neil war nicht gerade äh, uneingeweiht, ja, der war schon mal hier gewesen ja? als, als 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 Besucher, ja. Und so, so kannte schon irgendwie schon die ganze Szene hier in Berlin schon schon recht gut und hat sich mit irgendwelchen Künstlern hier getroffen und so weiter. Er war schon ein bisschen besser, besser informiert als Bernard. Bernard wusste war eigentlich nichts davon. Obwohl, man muss sich vorstellen, Anfang der 80er habe ich Bernard nach der Tod von Ian Curtis nach Berlin gebracht und hat diese ganze High-Energy-Szene gesehen in Metropol. Theater da am Nondorfplatz und war für ihn das irgendwie so, das war dann plötzlich das Stein des Anstoßes, was daraus irgendwie Blue Monday irgendwie entstanden ist und so. Und deswegen habe ich ihn auch hierher geholt, um diese Love Parade zu sehen, weil ich dachte, wenn du nur in England bist, wenn du nur in Manchester bist, das, das merkst du nicht, was hier gerade in Europa los ist. Du bist komplett voll, 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 voll entfremdet davon. ja du, du hast deine ganze Gitarrenbands, Happy Mondays und was die alle heißen, so Stone Roses, die sind alle so Gitarrenbands, die machen so eine Art Rave-Musik, aber eigentlich ist es ganz, ganz entfernt von das, was wir hier machen. Und da musste ich ihm hierher bringen, sodass er das irgendwie so begreiflich machen konnte. Und natürlich klar war das, war das, irgendwie ging denn irgendwie machen die denn? er versucht irgendwie so Wege zu gehen, aber das war für sie irgendwie so komplett was Fremdes. In, in, das, was in Deutschland passierte, so gleich nach dem Mauerfall haben die Leute in England das gar nicht wirklich mitgekriegt nur erst später so ein bisschen ja ein paar Jahren später haben sie dann mitgekriegt, dass es sowas gibt und gab so Clubs wie Orbit in Leeds oder sowas, die so tatsächlich Techno-Partys haben, war war ein, ein, die waren alleine da ne, in UK, ne? das war ganz ganz wenig. Vielleicht so, like in London war so mit äh, brain Parties so Beispiel war auch äh, dieser Club von Mr C äh, äh, hatte auch so ganz viele techno gemacht. Mr C, gemacht. C war so, so, damals von, bei, von, bei Shaman, von Shaman von Sänger oh, und
0: ja. auch tatsächlich in diesem Rave-Movement ganz groß, äh, was ja tatsächlich auch so eine Sache ist, was bei uns ja nie so funktioniert hat. Das ist so, es gab wie Shaman und Inspired Carpets und so. Ähm, das war in England so, da hat es immer verschiedene Sachen nebeneinander gegeben. In Deutschland war es dann nur Techno und genau. Gitarren waren mal richtig abgesagt, more fucking Rock and Roll. Ja, genau. Und heute im Nachhinein, äh, nach wie vor, kann man das so sagen, äh, also, wenn ich dich jetzt frage als Mann, zwischen den Welten und der, den britischen Botschafter. Wer hat den cooleren Musikgeschmack? Die Engländer, die Deutschen? Oder gibt's keinen Unterschied mehr?
1: Ja, also, ja, das ist eine sehr, sehr schwere Frage. Es gibt jetzt, da, jetzt sehr interessante äh, musikalische Welten. Ja, die sind nicht nur in England. Also, die Engländer haben ihre Macht verloren. Ohne Frage. Mit Techno. Techno hat weltweit die ganze Welt erobert. Es gibt kannst du in alle Länder der Welt fahren und findest du einen Techno Club, wo Techno gespielt wird und gar kein schlechtes Zeugs auch noch ne, dazu. Und dann es gibt irgendwie so in Südamerika, es gibt in 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 China gibt überall Partys. Ist alles also Techno Partys. Es gibt selten Rave Partys oder so British Rave Partys. Gibt ganz selten sowas, ja, so so wenn schon das ist es eine Nostalgie die für eine, für eine kleine Gruppierung äh, gebracht wird. Aber, aber Techno ist, ist ein weltweites phänomen das, sind, das ist hier entstanden ohne der Mauerfall. In Berlin wäre das nicht so entstanden.
0: Ja, also da muss man jetzt auch mal äh, ein bisschen unterscheiden. Tatsächlich hat äh, Berlin eine herausragende Rolle, glaube ich, gehabt äh, für mehr oder weniger die Plätze, wo Techno gespielt wurde. Aber die Musik war ja schon vorher da in Detroit, in Belgien vor allen Dingen. Das wird hier in Berlin die, die, um, gerne immer vergessen, weil man die, immer nicht nur die Detroit, die, Detroit, nicht, Detroit, Detroit, nicht, Detroit. Nicht, sagt. Die, nicht
1: die Musik, sondern sondern dieser Phänomen, die so von 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 Techno. Die Tatsache, die Erfolge an Techno, das ist ein, das ist gekommen durch die durch die die Morpha, weil es gab so viel tausende von Kids im Osten, die alle so sehnsüchtig eine neue Musikrichtung wollte. Die waren die, die waren satt von der ganze ganze DDR-Musik, was irgendwie gefüttert wurde. Die wollten das nicht. Und und diese ganze Westmusik wie Pink Floyd und sowas alles irgendwie so, das konnten sie auch nichts wirklich viel mit anfangen. Und und Techno war Instrumental hauptsächlich. Und dann natürlich auch ganze ganze äh, Drogen, die dann noch, noch dazu gespielt und eine große Rolle gespielt haben. Das das hat diese ganze Tausende von Kids in der DDR plötzlich eine Möglichkeit gegeben, zum ersten Mal seit 1933 irgendwie zu entscheiden, was sie für Musik sie hören. Und das war entscheidend. Und war die Musik hat, brauchte seine Zeit. zum Ich meine, wenn es nur eine Platte gegeben, gegeben hätte 1990, eine einzige Technoplatte, dann wäre auch kein techno äh, 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 für, äh, Sachen entstanden, weil, weil weil du brauchst irgendwie so ein paar Platten um aufzulegen für eine Stunde oder zwei. Abs und absolut. die kamen aus Detroit und die kamen aus Frankfurt und die kamen auch aus Berlin. Aber das hat sich dann alles irgendwie so sich irgendwie ergeben. Und durch die DDR hat das zu so eine richtige Massenbewegung gebracht. Ja, wenn du, wenn du weißt, wie viele Leute irgendwie auf der erste Love Parade gewesen war. Von ja, 150, 150 Leute, wenn überhaupt so viel. Äh, äh, denn das Jahr dann danach, da waren einige mehr.
0: Ja, da waren es aber auch immer noch bescheidene Tausend. Der große Durchbruch war, glaube ich, Tatsächlich auch ein bisschen 1991 gewesen, der German Summer of Love. Und da ja. kam dann ja auch das erste Mal id Magazine, was damals die weltweit führende Trendzeitschrift war, hat über Berlin berichtet, über den Tresor. Und MTV, das Musikfernsehen war da, hat das gefilmt und weltweit übertragen. Und seitdem war Berlin auf der Landkarte gewesen. Und das, war, das stimmt absolut, was du sagst, dass es die Energie war, der Ostkids, die letzten, eines eben den Schwung in die Sache gebracht genau, hat. Genau, genau. Musik kam irgendwo her, das hat natürlich dann auch inspiriert alle möglichen Leute, aber das war eben die erste authentische revolutionäre Musik für die Ostkids eben der Revolution der Wende. Tatsächlich würdest du heute sagen, ja, da hat der Stellenwert von Musik insgesamt abgenommen, hat das Internet alles kaputt gemacht. Äh, Ne,
1: eine Seite so für für physikalische tonträge hat das Internet irgendwie so einen ganz anderen Platz irgendwie übernommen. Ja, Das ist irgendwie so nicht mehr so, dass man rausgeht und eine Platte kauft, sondern man hört die erstmal an und dann entscheidet man sich, ob er das als Platte kaufen möchte. Aber sicherlich ist das einfach eine so eine Gratwanderung, die man als Plattenfirma eigentlich akzeptieren muss. Wir sind alle daran schuld, dass es das so geworden ist letztendlich dass wir das erlaubt haben, dass es im Vinosa so digital Digitaltonträger gibt. Aber ich finde, das äh, hat auch eine gewisse Kultstatus für die Labels, die von früher die Platten rausgebracht haben, weil diese Sachen sind jetzt inzwischen so. Raritäten geworden und begehrte Platten, auch wenn Platten. und so, selbst Leute fragen mich immer nur, hast du vielleicht etwas im Keller, dies und dies und diese Platte und denke ich mir so, ja, wenn ich, wenn ich das hätte in meinem Keller, der irgendwie, das ist total kaputt gegangen durch durch die Feuchtigkeit. So, da, Aber es ist schon schon eine eine Sache, wo ich sage, es ist ein Nehmen und Geben, also das ist Plus und Minus zugleich ne? so mit, mit der moderne Welt.
0: Okay, ich frag dich jetzt mal als britischer Botschafter, als einer, der immer die Welten verbunden hat. Wie ist es für dich mit dem Brexit? Wie es ist. Ja, oder wie also, ist, was ja, denkst du darüber? Ich kann
1: nur sagen, das haben sie jetzt gewählt und mussten sie aus baden. Also, das wird sehr schwierig für, für, für Großbritannien sein würde ich sagen verbritten. das würde schon schon schwierig sein so diese dieser Fantasie dieses Downton Abbey Fantasie so, so äh, äh, dass das Großbritannien so wie früher sein wird bevor der Zweite Weltkrieg ausbrach äh, im Prinzip das ist eine Fantasiewelt und äh, werden Sie schon sehen wie es wie es geht für mich ist es uninteressant weil ich wohne in Berlin und ich würde auch hier bleiben egal was
0: Okay. du hast, bist du aber du bist britischer Staatsbürger. Noch nicht. bin
1: ich britischer Staatsbürger.
0: Hast <lacht> du deutsche Staatsbürgerschaft äh, äh, beantragt? Ich habe beantragt, ja. Ach, tatsächlich.
1: Ja, ja, das, äh, fr früher war das nicht nicht die Rede, weil ich bin Europäer, musste ich das nicht. Ja, und und man hatte freie Bewegungen von Europa, aber jetzt durch diese Entscheidung, ja, ja. was sie da getroffen haben, da muss ich mir dann die Konsequenz ziehen und sagen, okay, gut, und dann ich will hier in Berlin bleiben, also das mache ich jetzt.
0: Okay, verstehe ich absolut, weil wenn sich das jetzt hochschaukelt und man auch alleine an der Grenze wieder wegen mit Visa und dem ganzen unmodernen Scheiß anstehen muss, äh, dann äh, macht das bestimmt Sinn. Aber jetzt muss ich doch noch mal nach deinen Uniformen fragen. Wie viele <lacht> hast du eigentlich? Gibt es da eine richtige Collection? Keine Ahnung. Oder
1: keine Ahnung. Keine Wie viele keine, kleine keine, Schränke? Ahnung. keine Ahnung. Mehrere.
0: <lacht> ja, ja, mehrere. Nein, Das hat mich ja immer als Markenzeichen total fasziniert, also... Egal, äh, wo, zu welcher Epoche man ausgegangen ist, <lacht> der Typ in der Uniform war es immer du und von mehr oder weniger schicken also, DDR. Es,
1: es, es kommt davon, was man da irgendwie... Also zum Beispiel, als ich früher weggegangen bin, in, während den 90er-Jahre, ich habe eigentlich gedacht, so irgendwann hat, hat jemand mir so ein Loch in meine Jacke gebrannt mit so einer Zigarette. Ja? Im e war total extrem voll. Und und meine Jacke war verbrannt und ich habe gedacht, also, ich, warum ziehe ich meine schönen Klamotten an in so eine Club, wenn die Leute das nicht irgendwie so aufpassen können. Und dann habe ich einfach angefangen, einfach nur so Bauarbeiteranzüge zu kaufen. Nur so Blaumann ja, zu kaufen. Das hat so, so, in so. manchen
0: Berliner Kellerclubs der äh, 90er-Jahre total Sinn gemacht.
1: Die, Leut, die Leute haben gedacht, die, äh, besonders, besonders wichtig war, als ich nach Hause kam, ja, so morgens früh, was weiß ich, um sieben, acht oder so, die Leute haben dann äußerst Mitleid mit mir gehabt. und Die haben gedacht, ich komme gerade von der Nachschicht. <lacht> <lacht> das, war, das war super. Und in, in, im Klubs haben sie immer gedacht, ich bin der Elektriker. Haben sie mir gefragt, wo, wo kann man denn das Licht ausmachen?
0: Nee, ja, du hattest ja auch teilweise ganz fesche Uniformen ein mit schicken Hüten und so. Da hat man nicht unbedingt gedacht, dass du der ja, Elektriker oder sonst was ja,
1: bist. Dann nicht. Ne?
0: Also, und was fasziniert dich so an Uniformen?
1: Die sind robust und hardwearing und die haben viele Taschen.
0: Okay, also nichts Sexuelles.
1: Nein, also ich, ich, ich bin als Kind, habe ich bin, meine Eltern kamen aus, ich kamen aus den Arbeitsverhältnissen, so, mein Vater war Matrose früher und wir hatten noch nicht so viel Geld und die Army-Klamotten waren am billigsten. Also sind wir zum, zum Army-Laden gegangen, dann hat man sich ein paar Hose gekauft und die waren robust und haben irgendwie aus, was Ausdauer gehabt. Also deswegen habe ich so immer mehr Army-Klamotten gekauft als sonst was. Ja, Trendy-Klamotten natürlich ich eigentlich nie
0: ja, du hast damit einen eigenen Trend gesetzt. Das war schon immer äh, ganz schön special gewesen. Okay, ja, insgesamt also kann man wirklich sagen, du bist einer der charmantesten Plauderer der Szene. <lacht> Und es gibt ganz viele Geschichten. Also ganz im Ja, Atem.
1: bestimmt mehr, als wir hier in dieser
0: Stunde filmen. Ja, können. selbstverständlich. Nein, wenn äh, Also ich könnte dir nur empfehlen, auch einen Podcast zu machen. Den würde ich nämlich gerne hören. Und äh, ich, ehrlich gesagt, eine Geschichte, die ich gehört habe, die wirklich so echt crazy ist, die muss ich dich jetzt einfach mal fragen, weil ich es nicht weiß, aber äh, gerade für dich als Engländer, der Siegesmacht äh, des äh, Zweiten Weltkrieges, ähm, ich habe gehört, dass du die genaue Geschichte weißt über den Tod vom Stellvertreter von Adolf Hitler, von Rudolf Hess ja, ja, in Spandau.
1: War, ja, das weiß ich, ja.
0: Also, das nur für die Leser, dass man jetzt mehr oder weniger äh, kurz Bescheid weiß. Es war so, äh, ich glaube, 1944 ist der Stellvertreter des Führers. 40, 40, ach 40 war das schon. Okay, der ist äh, ohne, dass das irgendwie vorher abgesprochen war, mit seinem Flieger. Das ist die Legende. Okay, und du weißt mehr.
1: Bestimmt. Okay, dann erzähl doch, da, also ich erzähl was Kurs. ich weiß oder was ich glaube, was so
0: allgemein <lacht> bekannt ist. Äh, wie gesagt, also äh, für diejenigen, die es nicht so genau wissen, die, das, was wir hier wissen, so in den Geschichtsbüchern ist Rudolf Hess, wie gesagt, der zweite Mann im Dritten Reich flog offensichtlich 1940 mit einem Flieger ohne jede Absprache nach England. Und es hieß immer, er wollte dort auf eigene Kosten ein Friedensabkommen schließen oder aushandeln. Er wurde aber einfach mal gefangen genommen und blieb auch bis, glaube ich, in die frühen 90er-Jahre gefangen. 87. Ah, okay. Also bis in die 80er-Jahre gefangen, bis zu seinem Tod in einem Gefängnis in Spandau. Genau. Und dann hieß es, er hat sich, glaube ich, im hohen Alter von 90 selber erhängt. Und äh, jetzt hörte ich tatsächlich erst kürzlich, dass du eine ganz andere Version der Geschichte weißt. Und die würde ich jetzt tatsächlich ganz gerne mal hören.
1: Okay, das, ich hatte einen Freund, der war äh, Mediziner bei der US Army. Und er war, hat auch ein. Seine Zimmer hatte geteilt mit einem anderen Mediziner, der gerade in Spandau Dienst schob. Und an dem Tag, wo Hess versucht hat, sich selber mit einer Verlängerungsschnur sich zu erhängen, ähm, hat er Dienst und er kam dann zu ihm an und wollte ihm reanimieren. Ja, der hat gesehen, dass er, dass er, der braucht irgendwie so eine, so ein CPU, ne? der versucht ihm zu, zu reanimieren. Und er hat tatsächlich, weil Hess ist sehr alt gewesen, er war glaube ich so 94 oder 97, hat er ihn, ihn äh, ist, ist mit seinen Händen durch seine Brust gegangen und hat ihn getötet mit dem Anschlag. Und da, Aber da dass die US-Armee das nicht preisgeben konnte, nicht nicht sagen konnte, dass, dass, dass Hess so von einem US-Soldat aus Versehen gestorben ist, haben sie dann das Legende kreiert, dass er sich mit der Verlängerungsschnur sich erhängt hat und dass er dann so gestorben ist. Aber tatsächlich ist es, ist es, ist es dass er von einer Versuchsaktion ihm zu reanimieren, ist er, ist, äh, ist er gestorben.
0: Crazy. Und mein, mein Freund, mein Freund, mein Freund ja, hat mir das, das erzählt, weil,
1: weil ich war bei ihm und er hat mir das erzählt, gerade was sein, sein Zimmermitglied äh, äh, gesagt hat, er kam gerade nach Hause, war gerade irgendwie, äh, es gab auch gleich, gleich entfernt worden von der von der Stelle und haben sie ihm dann auch gleich zwei Tage später nach Amerika zurückgeschickt. Aber der meinte so, das kannst du gar nicht glauben. Der hat mir gleich gesagt. Das war nicht mal in den Nachrichten gewesen. Das war gerade. Das, das kam erstmal so Tage später in den Nachrichten, dass das passiert ist. Ne? Also sie mussten ihre 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 kleine Story zusammenschnurren.
0: Ja, tolle Sache. Wir über Tausend Tage Techno verraten und erlüften nicht nur die letzten Geheimnisse von Techno, sondern auch noch Dinge, die weit darüber hinausgehen. Marc, ich danke dir fürs Gespräch. Bitte. Ich war super. Vielen, vielen Dank und ja, viel Erfolg bei deinem dir. neuen MFS.
1: Ja, danke schön. Danke dir, Jürgen.
0: Okay, das war diese Folge von 1000 Tage Techno, eine Edition der Berliner Legenden. Wer mehr von Mark Reader und mir hören will, dem empfehle ich am Mittwoch, den 26.09. unseren 1000-Tage-Techno-Live-Talk ab 1930 in der alten Münze Berlin im Rahmen der Multimedia-Show 90s Berlin. Alle Infos gibt's dazu auf unserer Webseite 1000 tage .de. Dort steht alles zu unserem ersten Live-Talk mit Mark Reader in der alten Münze. Ich bedanke mich bei unserem Unterstützer Berliner Pilsner. Berlin, du bist so wunderlich, Berlin. So oder so ähnlich, ganz wunderbar. Und die nächste Sendung wird wieder ganz anders, denn Inga Humpe ist zu Gast. Was hat die denn mit Techno zu tun, wird sich mancher fragen. Mehr als ihr denkt. Inga ist viel mehr als nur eine Popdiva der 80s und ganz aktuell charmanter pop mit der Zwei-Raum-Wohnung. Sie war nach Underground Resistance zum Beispiel der zweite Akt auf Tresor Records. Sie ist eine echte Nightlife-Ikone der Berliner Clubszene. Sie war in den 90ern im Tresor, im Planet und im späteren e -Werk. Und sie ist eine der charmantesten, schlauesten Gesprächspartnerinnen, die man überhaupt haben kann. Wir können uns wirklich auf diese Freude folgen. Bis dann bei 1000 Tage Techno. Das war eine Folge 1000 Tage Techno, dem Podcast von Jürgen
1: Lahmann. Direkt aus den Hastings-Tone Studios Berlin. Präsentiert von Berliner Pilzner und Zebra Audionet, der Podcast Company von Zebra Luschen.